0: 燃烧一生，点亮黑暗
1: 。
0: 宣教故事故时，燃亮的一生。向你问好，亲爱的朋友，又到了燃亮的一生节目播出的时间了。谢谢你一直的关注，在这个节目里。吴爽为你介绍不同的历史时期，因着同一个呼照，为着福音，向中国献上自己的各国宣教士。近期燃亮的一生为你开讲的是由盖洛瓦牧师所著《神迹千里》。上一回为你讲到，盖牧师一行人身处高地，人身虽安全，但却被盛夏的骄阳炙烤了近七个多小时。下山取水的圣民一直未见回转。生死攸关之际，盖牧师听到了神清晰的声音：“下山去。”下得山去的他们，命运又如何呢？欢迎你接着收听《神迹千里》，由吴爽为你播讲
1: 。一百年前，一群外国人因上帝的呼召，全然献上自己，漂洋过海来到中国传扬福音。
0: 面对羞辱、逼迫、苦难和杀害，他们如何坚持和走过？欢迎收听盖洛湾牧师所著的
1: 《神迹千里》。里
0: 已经过了中午。仍不见圣明的踪影，烈日的灼烤更加厉害了，口渴的感觉也更加难以忍受，我们之间的沟通已经变得非常困难，而痛苦又被推到一个谷底。江小姐，这位曾被神选中，他手中的器皿重新让弗罗拉站起来，可是现在他竟突然晕倒在地，似乎是不甘心的敌人在撤退之前所发出的。最后一击，原先的一切无助感又爬上了我的心头。但是，当弗罗拉和我一起祈求神使江小姐苏醒，我更清楚地听见一个声音，就像是在耳边对我说：“起来，下山去，别耽搁。”如此的清晰深刻，无疑是神在说话。我便对弗罗拉说：“亲爱的。”我们得使出最后一点力气下山找水喝，神不要我们再待在这儿了。我扶着江小姐的手臂，俯身对她说：“亲爱的姊妹，我们得马上离开。奉主耶稣的名，你起来吧。”不一会儿，她就恢复了知觉，靠着神新加添的力量，重新站了起来。再次确定，这是出于神。也深信他走在我们的前面，我们离开了藏身处，又一次冒着危险往外去闯荡。山下有被阳光照得发亮的一条银丝带，我们欢喜的只给两个孩子看，便见忧愁苦难的小脸上泛起了一丝笑意。我们非常艰辛的慢慢往下走，尽量在斜坡之间找避阴处。等来到山下的农田，就尽可能利用地形，直线穿越耕地，下到最低处，再以最短的路途去到水边，根本顾不了是否被人发现。我们简直不是跑向水边，而是冲进水中，用手捧起水，举向着肿的小嘴唇，给我们心爱的小宝贝喝上第一口水。那样的滋润，简直令人欣喜若狂。可即使那样，也根本来不及满足迫切的需要。我们干脆涉水到河的中间，将嘴贴向水面狂喝起来，一直到满足为止。几乎根本没有注意到，远看发亮的银带，其实更加接近铜色，因为那水里夹带着大量的黄色泥沙。于是喝过后，我们的口腔、舌头竟多了厚厚的一层泥。可是，在那样的情况下，这些根本微不足道。即使换成最清纯的泉水，也不会比这泥水更好喝了。我们在凉爽的浅水中又坐了几分钟，浸泡着手脸，随后带着满怀感恩的心，去寻找一个避阴的地方，躺了下来。一片外邦人的墓地，再次成为神彰显大能的爱的所在。经过盛夏的骄阳炙烤了至少七个小时之后，那些紫山下的宜人树荫，还有野草发生的小山岗，简直是难以想象的奢侈舒服。在这些难忘日子中的又一件奇事，是我们居然都未曾中暑。大家在烈日淫威下所受的苦，更证实了这是一个奇迹。我们的脸上和孩子们的手臂都在褪着皮。从肩膀到手肘还长了一个特大的水泡，可是太阳所能施加的伤害只到此为止。神曾在我们的右边护臂，唯有从他而来的力量才能将我们活着领出来，使我们经受得住那样的煎熬。当我们离开这片山地时，心里便清楚的知道自己曾在那里见到了神。我们刚刚安顿下来，打算有点清静的休息，就听见从远处的庙宇传来的吹打乐器的声音。那里显然正在祭神。我担心庙会的人群即将散去，或许就会朝我们这个方向来。接着鸣锣响声，预示游巡的开始。几分钟之后，就见衙门的一批闲杂人走在前面，为即将到来的某位官老爷开道。我们虽然紧贴着地面躺着，一动也不动，想不被人发现。可这是突然，果然，一名跑腿的衙役看见了我们，就停下脚步要看个究竟。结果引起了其他人的注意，大家也都站住了，一起盯着看。于是，我听到那可怕的字眼“洋鬼子”传到耳中，我们被认了出来，再度陷入。不友善的人群中，关老爷的轿子过来了。他探出头看是什么事引起了手下人的注意，并派一个跑腿的前去查问。这人根本无需多问，马上就跑回去报告主子说：“有洋鬼子躲在墓地里。”原来那位官员是陆安府的同知，他下了一道紧急命令。几分钟后，就有一名军官和两个兵丁送来一辆有顶盖的衙门车，让我们上车。这时候，江小姐又一次虚脱，只能表示自己疲弱的无法动弹。军官坚持要我们上车，说同志派他把我们送去高平。我们起初不肯轻信，怀疑这是义和团设下的圈套，但他向我们出示一张官方的通行文件。并说，车里有一套衣服是老爷为我们预备的，我们便比较相信他了。他还说，已经找了我们整整一夜，正打算放弃，却又找到了。军官不耐烦的再次下令，立刻上车。我们这时必须很快的做出一个决定，当前显然不可能像乞丐似的流落街头，光靠充满敌意的民众施舍为生。或许眼前的机会就是神为救我们而预备的，如果是这样，就活下去，赞美神。如果上车是去受死，好吧，反正流落在外也是死路一条。我们决定信靠神，上车。没多一会儿，我们五个人都挤进了车里。江小姐是被其中一位士兵抬到座位上的。我们对事态的发展来不及多想，车子就已经涉水过河，朝着往坊上了去高平的路。回顾这一切，我们惊喜，神真是奇妙紧凑地安排了每一件事。从他嘱咐我下山，一直到同知经过此地并且下令派车，如果我们迟下山二十多分钟，就会错过了，而且。如果是圣明带着水回到山上，我们就一定不会那么急于下山，也就坐不上现在的这辆车了。我们再也没有见到圣明。据后来所知，他当时身无分文，没有办法弄到一个盛水的器皿。另外，他还是被人认了出来，指控为天主教徒。当他极力否认，就被抓去接受神明的裁判，一直拘留到傍晚。审判虽然未能证实他是天主教徒，但等他回到山上，却发现我们已经走了。他又继续在附近的山地、洞穴找了一大圈，都没有找见，才作罢。盛明回到陆安府，向同志报告了他离开我们时的情况，就听说当局已经派车去接我们，并有衣服十两银子和六千文钱。这一说法的前半部分是真的。而衣服、银子和现钱的事，则根本子虚乌有。圣明对我们忠心舍己的照顾，就此告了一个段落。在我们最需要他和宝儿的那段时间里，神让他俩陪伴着我们。在现今被捕的新情况下，因已经不能再为我们效劳，把他们领来的那双恩手，便又把他们带走了
1: 。有一天。你若觉得失去勇气，有一天你若真的想放弃，有一天你若感觉没人爱你，有一天好想走到谷底，那一天你要真做你的心情。那一天，你要珍惜你自己。那一天，不要忘记有人爱你。那一天，不要轻。
0: 虽然河水满裹着泥沙，但盖牧师他们顾不得这些，饱足的喝过这水之后，他们又被当地的人发现，并且团团围住。这里面还有一位官老爷，并且下令护送盖牧师一行人坐车去他们要去的高平。这一幕究竟是真是假，是福是祸？欢迎你在下次节目接着收听。今天的节目到这儿就结束了，谢谢你的关注。下次节目时间再会。
1: 天，你若真的想放弃。<音><音>